0: Abra a sua Bíblia no livro dos princípios, no livro do início, no Bereshit, no primeiro livro da Torá, no primeiro livro da Tanar, no primeiro livro do Pentateuco, no primeiro livro da Bíblia, o livro das Gênesis da Humanidade, capítulo de número 15, e nós vamos ler o versículo de número. 2. Eu vou ler o 1 e o 2. Todos encontraram Gênesis 15, o versículo 1 e o versículo 2? Assim registram: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer. Oremos. Pai amado, lemos a tua palavra, pedimos Deus, fala conosco nesta noite e o que nós pedimos Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Um dos textos que me entregava quanto a nomenclatura dada a Abraão como pai da fé, era esse. Que fé é essa? Deus aparece aos sujeitos, traz uma promessa para ele, e eu acreditava assim, se ele é pai da fé mesmo... Ele diria simplesmente amém, mas ele questiona Deus. Ele fala, Deus, como é que eu vou ser o pai de uma grande nação? Se eu vou ter. Eu não tenho. Como é que eu posso? eu não tenho filho, se o herdeiro da minha casa vai ser o meu servo, o Damasceno Eliezer. A pergunta que ele faz ela nos traduz em duas possibilidades de trabalharmos essa noite. Uma delas é falarmos sobre Abraão. Falarmos sobre o início da caminhada de fé. É falarmos sobre o que ele vai aprender quanto ao que Deus mostra sobre eleição de Abraão. Podemos trabalhar em Abraão. Mas a segunda possibilidade nessa noite é nós trabalharmos sobre o servo dele. O homem nascido em Damasco, um damasceno, hoje na Síria, a capital mais antiga do mundo em continuidade populacional, ele é de Damasco, e esse homem se chama Eliezer. E hoje eu me proponho a trabalharmos sobre ele. Por isso, ainda que tenhamos iniciado essa mensagem com o capítulo 15, eu convido a que você avance para a página do capítulo 24, de onde não sairemos mais nesta noite. No capítulo 24, nós começamos a ver um belíssimo exemplo da relação de Deus, da relação da humanidade, da relação de Jesus e da relação da igreja. Eu, então, convido que você comece o texto no versículo 1 e eu leio até o versículo 4, quando diz... Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. O primeiro papel que nós vemos aqui, 40 anos depois daquele momento. 40 anos se passaram quando ele não tinha filhos e agora já tem um filho. Eu lembro a vocês que nas sociedades antigas o casamento se dava muito tempranamente. A pessoa com 15 anos de idade, 16 anos de idade, já costumava se casar. Uma menina se casava com 12, 13 anos de idade, era o costume da época. Só que Isaac não encontrava ninguém. E pelo que diz o contexto, e nós sabemos que os filhos só podiam casar com a benção dos pais, a preocupação de Abraão em relação à futura esposa do seu filho Isaac era que ele não se casasse com a filha das cananeias ou seja, que fosse alguém da da parentela dele, da raça dele. E a preocupação, então, dele sugere que Isaac cresceu e se apaixonou por cananeias, se apaixonou por jugos desiguais, pessoas que cultuavam outros deuses, que tinham outros pensamentos. Abraão se preocupa com isso, e talvez por isso, não sabemos por que ele demorou a casar, o Isaac tinha 40 anos de idade, era solteiro, mas possivelmente por isso, ele pega então o homem que diz a Bíblia cuidava de tudo, seu antigo servo como nós lemos no versículo 15, Eliezer ele fala, Eliezer eu já estou avançado de idade então é o seguinte eu não sei até quando vou viver mas eu quero que você jure dê a sua palavra você vai ser a pessoa responsável caso eu não esteja em vida e abençoar o meu filho mas me dê a tua palavra que o meu filho só vai se casar com alguém de nossa própria raça, não vai se misturar. Abraão, como a figura de Deus, ele interpreta a humanidade com duas formas. Primeiro que a Bíblia, ela traduz tipos de pessoas, como Deus enxerga. Por exemplo, A Bíblia mostra claramente, quando Deus levanta Abraão, que estava estabelecendo uma nova linhagem sobre a terra. Nós lemos a respeito da linhagem de Abraão. São os filhos de Abraão, o atual Israel. Antes disso, nós vemos a linhagem de Caim, a Bíblia chama de a semente de Caim, e nós vemos ali a linhagem de Enos, a linhagem consagrada ao Senhor, Nós vemos a Bíblia trabalhando sempre linhagens. A Bíblia fala sobre tipos de pessoas. Por exemplo, ela fala sobre os israelitas e fala sobre os gentios. É um tipo de linhagem. Olha, os judeus e os gentios é uma forma de Deus comparar povos diferentes. Muitas vezes Deus fala assim, "Dize ao meu povo. Então Deus faz diferenciação entre o seu povo A Bíblia fala em Malaquias, capítulo 3, sobre o justo e o injusto, a separação entre pessoas. O Senhor Jesus, ele vem e diz aos discípulos, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus faz separação entre pessoas. Jesus, quando fala sobre os julgamentos, ele fala sobre os julgamentos que vão haver no futuro, quando onde separar-se o joio do que Do trigo, separação de pessoas. E a Bíblia, então, diz que existem dois povos. Se antes nós tínhamos os judeus e a igreja e, e o mundo, e os gentios, melhor dizendo, hoje nós temos a igreja e o mundo. Nós temos os nascidos de novo e os não nascidos de novo. De novo. Nós temos dois tipos de pessoas. A grande questão é a qual dos tipos eu faço parte. Eu faço parte do povo de Deus ou eu faço parte de um povo que não é povo de Deus? A Bíblia oferece o ingresso à família de Deus a todos quanto creem no Senhor Jesus. Deus, então, nos dá, como diz João, capítulo 1, o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Por isso a Bíblia, então, de capa a capa, nunca equaliza separação. Nunca nivela tipos de pessoa. Porque para Deus existem os salvos e os perdidos. Para Deus existe luz e trevas. Para Deus existem aqueles que trilham no caminho largo e o caminho estreito. E nós devemos estar em apenas um deles. Hoje, conversando com o um pastor no almoço, pastor Fernando Ferreira, que se encontra na Bélgica há uns 20 anos. Eu vou embate ali, porque o pastor Fernando é um dos líderes da igreja evangélica belga. E a maior igreja da Bélgica é a dele. Nem as igrejas belgas são tão fortes como a igreja brasileira de Bruxelas. Ele tem 700 membros. Isso não existe em nenhuma igreja na Bélgica assim. 700 membros. Avivados, consagrados ao Senhor. O embate, ele tem sofrido perseguição não apenas dos seculares, mas da igreja protestante belga. Porque a igreja protestante belga, hoje está aceitando, por exemplo, pastores homossexuais. E ele estava conversando comigo, falando, como é que pode? Ele faz uma revista, uma tiragem de sete mil exemplares, se distribui por toda Antuérpia, toda Bruxelas, ele falou o tema desse mês é homossexualismo. E o Título de capa é como a igreja pode aceitar isso em suas fileiras. Porque o papel da igreja é ser luz no mundo, é ser diferença. O papel da igreja não é aceitar o que qualquer jornalista vai escrever num portal de internet, num jornal escrito, é, um jornal impresso. Nós aceitamos com muita passividade o que tentam fazer nos engolir, mas a igreja não pode aceitar isso. Uma das estratégias mais bem-sucedidas do diabo, nessa preparação para o governo do anticristo, é minar a igreja através de uma postura em que nos taxam de intolerantes por não aceitarmos tudo que tentam nos fazer aceitar. A igreja não pode aceitar algumas coisas. Eles dizem, olha, a igreja belga hoje, ela já estava nesse nível e agora as cabeças da igreja protestante da Bélgica declararam não acreditar na ressurreição de Jesus. Ele falou a que ponto estamos? Quem nos persegue são aqueles que deviam nos defender por proclamarmos a palavra de Deus. Abraão diz: Eliezer, me façam um favor, a minha descendência não vai se misturar com ninguém. O Isaac vai casar com alguém do meu povo. Nós pregamos sobre julgo desigual. Nós pregamos sobre você estar convivendo com pessoas do mundo, mas para ser luz entre elas e não para se tornar treva como elas. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser o povo que Deus, quando chamou Abraão, falou, você vai ser a diferença nessa terra. Nós temos que ser pessoas diferentes. A nossa luz tem que brilhar. As pessoas têm que ver a diferença em nós. Então ele chama Eliezer. Eliezer, então, volta a cena 40 anos depois. Isaac já tem 40 anos. Nós vemos um segundo personagem aparecendo aí, eu convido que você vá ao versículo 63, como nós vemos dois personagens nessa história. O versículo 63 diz assim, Saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, e erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. E também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaac, apeou o camelo. Isaac é a figura de Jesus. Rebeca é a figura da igreja. Isaac é a figura do noivo. Rebeca é a figura da noiva. Isaac é a figura daquele que vem buscar em casamento aquela que está ataviada para o casamento. É aquela que está preparada para o casamento. O Senhor Jesus ele utiliza uma parábola quando fala de dez virgens que estão aguardando o noivo. Mas ele diz que cinco se preparam e cinco não se preparam. E quando vem o noivo, cinco ficam fora. Estarmos na igreja não nos garante a salvação. Cantar no louvor, pregar, evangelizar, não nos garante a salvação. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 7, Ah, mas nós pregamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, curamos em teu nome. Aí Jesus fala, apartai-vos de mim. Ele fala, não vos conheço. Porque estarmos na igreja não nos garante salvação. Nós temos que estar na igreja, porque fortalecemos, nos unimos, por muitos motivos dos quais já pregamos inúmeras vezes aqui. Mas a nossa vida de santificação é o que vai determinar o nosso futuro você tem que ser tão crente lá fora na segunda-feira como você é aqui no culto de domingo à noite você tem que ter tanta firmeza na palavra de Deus na terça-feira à tarde no seu colégio na quarta-feira à tarde no seu trabalho como você é no domingo de manhã aqui porque quando Jesus vier a Bíblia não diz que ele vai voltar durante o culto em algum lugar vai ter culto nesse horário mas em outro lugar não vai ter e a igreja vai subir ao mesmo tempo Jesus falou, alguns vão estar no campo, outros vão estar em casa. Vai ser ao mesmo tempo. No mundo inteiro vai acontecer o arrebatamento da igreja. A questão é estaremos prontos para isso? Surge, então, a figura de Jesus buscando a sua noiva. Agora, e o papel de Eliezer? O papel de Eliezer, se Rebeca representa a igreja, a noiva ataviada, Eliezer a. Apre... Representa o papel da missão da igreja. O papel missionário da igreja. O papel da ecclesia, O papel que cada um tem que fazer para que aqueles que não conhecem o noivo conheçam o noivo. Para que haja casamentos, O papel do Espírito Santo na igreja. Estão dispostos a acompanhar-me nessa caminhada? Quantos estão dispostos digam amém? Diz o texto no versículo 12, que o primeiro papel, aqui nós lemos, e disse consigo, Eliezer, ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu Senhor Abraão. O primeiro papel que nós, como agentes do Espírito Santo nessa terra, temos, é o papel de buscar direção em Deus, de orar a Deus. Ó oh, Senhor, diz aqui, ó oh, Senhor, assim que ele recebe a incumbência, ele não vai à ação. Assim que ele recebe a incumbência, ele não faz um projeto. Assim que ele recebe a incumbência, ele não faz uma projeção de 800 quilômetros, que é o que ele vai andar, é Terreno beça para alguém andar, para procurar um parente. Lembram-se que Abraão se distanciou de sua família. 800 quilômetros estava ele para ir em na, na, amor, na or... Ele vai então, a primeira coisa que ele faz quando recebe uma incumbência é orar. A primeira coisa que nós aprendemos com Eliezer é quando Deus nos fala algo, quando recebemos uma tarefa, nós devemos orar. Buscar a direção de Deus. Sabe o que eu acho bonito nessa oração? O que eu acho bonito nessa oração é que ele em todo momento se lembra que está sob uma direção. Vamos repetir o texto? Olha só que bonita essa oração. E disse consigo, ó oh, Senhor, Deus de quem? De meu Senhor Abraão. Rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para quem? Com quem? Com o meu Senhor Abraão. Aliança espiritual. É o que nós aprendemos com Eliezer. Em suas orações, ele não esquece o seu líder. Nós devemos orar por nossa liderança. Nós devemos orar a Deus por nossos líderes. Nós aprendemos com Eliezer, Eliezer né, em hebraico, Eliezer em português, nós aprendemos com Eliezer que nós devemos não apenas buscar direção em Deus, mas devemos sempre interceder por nossa liderança. Diga para a pessoa que está do seu lado, qual é a primeira coisa que nós aprendemos com Eliezer? Orar, buscar direção em Deus. Qual é a segunda coisa que nós aprendemos com Eliezer? Orar por nossa liderança. Outra coisa que nós aprendemos com Eliezer, versículo 13 e versículo 14. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água, dá-me, pois, que a moça que eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, te darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designastes para o teu servo Isaac, e nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Outra coisa que nós aprendemos com Eliezer. Eliezer, é que nós devemos buscar sinais em Deus. Nós podemos buscar sinais. É proibido isso? Deus proíbe? Ou Deus valoriza como um ato de fé? Ou Deus valoriza um Gideão? Ou Deus valoriza tantos outros que pedem uma prova a Deus? Perdi a prova a Deus não é falta de fé. É ali cessar a sua fé e fala assim: "Ó, me dá um sinal. Tem muitas moças que vêm trazer água aqui". Todas essas moças Elas são parentes. Tem um parentesco. Como é que eu vou saber que uma delas... Porque todas têm um cântaro de água. Como é que eu vou saber que uma delas vai ser a esposa do filho de meu Senhor? Vai ser a esposa do Isaac? Isaac não foi. foi. Isaac ficou em casa. Ele foi sozinho procurar a esposa. Ele falou, já sei, Senhor. Aquela que eu pedi água, e além de me dar água, falar assim, o Senhor não quer que eu sirva os seus camilos? Essa vai ser a pessoa. A Igreja de Cristo, ela deve ser uma agência de transformação histórica, mas ela também deve ser uma agência de transformação social. A Igreja de Cristo, ela deve priorizar sempre a vida espiritual das pessoas, mas ela não pode deixar de fazer a diferença quanto à bondade nessa terra. Hoje em dia, quando falamos de obras sociais, nós começamos a pensar em quem? Muitas vezes nos espíritas. Não é isso? Eles têm tantas obras sociais. Nós, evangélicos, não pensamos nisso. Não pensamos em servir os camelos, só pensamos em servir os as eliezeres, as pessoas. Nós temos que ter uma visão mais profunda disso. Nós que devemos pensar em abençoar vidas. A abertura de novas igrejas É nós não darmos apenas água para o Eliezer, darmos água a outros para alcançar outras vidas, que vão levar o Evangelho a outras vidas e assim o Evangelho vai crescer. E aí nós aprendemos com Eliezer que pedir sinais a Deus é um ato que a igreja não pode perder. Como é que nós vamos pedir sinal a Deus se nós nem oramos? Como é que nós vamos pedir sinal a Deus se não temos intimidade com Deus? Porque só pede sinal a Deus quem tem intimidade, por isso nós aprendemos. Eliezer é zero, um homem que tem intimidade com Deus, porque ele mantém os seus princípios. O texto então continua e eu vou para o versículo 15 ao 17. Quando nós lemos outra característica. Então qual é a primeira característica de Eliezer que nós aprendemos? Orar. A segunda característica de Eliezer? Orar pela liderança interceder pela liderança. A terceira característica que aprendemos que ele é o quê? Oi? Pedir sinais. E a quarta característica que nós aprendemos que ele é, versículo 15 a versículo 17. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Outra coisa que nós aprendemos com ele ele não apenas pede algo a Deus, mas ele vai para a ação. Ele vai para a ação. Ele simplesmente não fica esperando numa rede aquele sujeito que pede um emprego a Deus e fica o dia inteiro dormindo. Deus, me dá um emprego, Deus! Eu estou desempregado! Aí chega, acorda nove da manhã, acorda dez da manhã, se chover, acorda meio-dia e fica achando que Deus é injusto. Deus me dá um emprego e não é capaz de comprar um jornal de domingo cheio de classificado ali. Deus me dá um emprego, mas você fica na rede, com o teu chinelinho de dedo, balançando, esperando que o emprego venha na sua mão. Tem crente que quer ser cheio do Espírito, mas não ora nem lê a Bíblia. Tem crente que fica invejando outros crentes, mas ele tem isso, ele daqui é você não faz nada. Por quê? Porque você não faz o teu papel. Eu acho muito belo o exemplo que Jesus nos dá, um exemplo prático, quando o seu amigo Lázaro morre. Quatro dias. Quatro dias enterrado numa cova, numa caverna, Jesus ressuscita Lázaro, mas ele manda as pessoas retirarem a pedra. Existem momentos que o papel do milagre é de Deus, mas Deus aguarda que nós removamos a pedra. O que era mais fácil? Era remover a pedra ou ressuscitar o morto? Jesus fez mais difícil ressuscitar o morto, mas remover a pedra era a minha função, é a tua função. Lázaro foi ressurreto, mas quem vai remover a pedra sou eu? Deus podia fazer muitas coisas para converter as pessoas no mundo inteiro, mas Ele espera que esse papel seja feito por mim e por você. Ele faz o seu papel, Ele pede um sinal a Deus, olha Deus, a mulher que estiver com cântaro, eu vou pedir uma água, vai, vai me oferecer água, mas ela vai partir dela. Olha, eu vou oferecer aos camelos. O texto diz que chamou atenção a beleza dela. Uma das mulheres era bela e formosa de aparência, chamou atenção Chegou perto dele e falou, você tem água para mim? Ela, pois não. Ele pede o sinal, mas vai à ação. Você pede um sinal, mas vai à ação. Você quer um emprego? Ora e luta por esse emprego. Você quer uma promoção? Ora, começa a chegar mais cedo no teu trabalho. Seja o último a sair. seja, Seja amigo da sua chefia. Seja produtor. Pedem que você faça 10, faça 20. Que a promoção vai vir. Você quer um sinal que ela desça o cântaro aos seus, aos, a água do cântaro aos seus camelos? Então vá até ela! Você tem que lutar. Nós aprendemos com Eliezer. Essa outra lição é que nós devemos partir para a ação quanto aos nossos objetivos de oração. Diga para a pessoa que está ao seu lado: vá para a ação quanto aos seus pedidos de oração. O texto continua e nós aprendemos mais. Diz o versículo 18, quanto ao papel da noiva de Cristo, quanto ao papel de Rebeca. Ela respondeu, Bebe, meu Senhor. E, prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse, Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. O que, que ela fala? Tirarei água para os teus camelos. Ele pediu água para o camelo? Mas ele tinha orado sobre isso. Até que todos bebam, em versículo 20, e, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu-a a todos os camelos. Nós aprendemos com Eliezer que quando nós buscamos ao Senhor que quando nós entendemos que a missão que recebemos do Senhor é uma missão que vai gerar bênção, vai gerar o casamento do noivo com a noiva, vai gerar conversão de vidas, vai levar pessoas para a igreja, e nós oramos, pedimos estratégia, e nós cremos que Deus vai nos... e nós partimos para a ação, nós aprendemos com Ele que Deus atende as orações. Deus responde às orações. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus atende as orações. Versículo 21. O homem a observava em silêncio, atentamente para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Ele não pediu para que ela desse água a todos os camelos? Sim ou não? E ela não falou que ela ia dar água para todos os camelos? Sim ou não? Resolveu o problema? Resolveu? Não. Porque o que podia ter acontecido? Ela podia ter ido e não voltado. Ela podia ter ido e voltado com cântaros insuficientes para dar água a todos os camelos, ela podia ter dado água para um terço dos camelos, metade dos camelos, ou 99% dos camelos. E Diz o texto que ele a observava atentamente para ver se ela o quê? Cumpriria. Nós aprendemos com ele azer a não nos precipitarmos, a não nos precipitarmos quanto às nossas conclusões de missão. Porque muitas vezes Deus nos dá missões para nós cumprirmos e nós, antes do tempo, nós saímos. Quantos aqui já fizeram isso? Deus deu uma bênção na tua mão. Deus deu uma missão na tua mão. Deus abriu uma porta para a sua vida e colocou você na frente e você abraçou, só que antes do tempo ser concluído, você tomou a decisão. Não, eu vou sair desse ministério, eu vou sair dessa igreja, eu vou sair desse casamento, eu vou sair disso, eu vou deixar... Você não conclui porque você pensa que o tempo de Deus foi concluído, mas você não esperou que Rebeca desse água a todos os camelos você simplesmente confiou na palavra dela e a Bíblia diz maldito homem que confia no homem, porque o homem pode não cumprir as suas palavras o homem pode fazer voto de tolo, o homem pode dizer eu vou fazer isso e não fazer e aí você se fia na palavra de alguém você segue esse alguém você toma uma decisão com base nisso e por causa disso Você crê que a tua missão foi concluída, mas não foi concluída por causa disso. Muitas bênçãos que você teria a receber, você não recebe. Até hoje está aguardando, porque você se precipitou com Eliezer. Eu acho muito lindo esse texto. Eu vou reler esse texto. O texto diz aqui, olha só, versículo 21. O homem observava em em silêncio, atentamente para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Ele esperava que Deus dissesse, cumpri, cumpri o meu meu acordo contigo, Eliezer. Que intimidade com Deus. Nós aprendemos outra coisa. Então, qual é a outra coisa que nós aprendemos agora? A não sermos precipitados na conclusão de nossas missões outra lição que nós aprendemos com esse Damasceno. A Bíblia diz, no versículo 23 a 24, ele perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar para que eu fique, a comitiva? Nós aprendemos com Abraão, com Eliezer. Nós aprendemos com ele a valorização da aliança. A quem pertences? Nós pertencemos a dois povos. Ou somos igreja, ou somos um dos termos que a Bíblia utiliza para o mundo sem Cristo é mundo. Ou somos regenerados em Cristo, ou estamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou o Espírito de Deus governa a nossa vida, aquele que é filho de Deus, é conduzido pelo Espírito de Deus ou não, ou somos conduzidos por nossa carnalidade latente. Quem somos? De quem és, Rebeca? A quem pertences, Rebeca? A quem pertences, Cláudio? A quem pertences, Mazulo? A quem pertences, Genildo? A quem pertences, Soraya? A quem pertences, Ricardo? A quem pertences? Qual é a tua família? Ele queria ter certeza Ainda, depois de herdado o sinal que ela pertencia à família, que lá atrás, Abraão tinha pedido, faça-me jurar que vai ser alguém da minha própria família. Ele ainda precisava da confirmação final. Nós devemos, em nossas decisões, buscar sempre trazer pessoas para Cristo. Em nossas missões, o objetivo é trazer pessoas para o Evangelho. E aqui nós aprendemos mais uma lição com Eliezer. Versículo 25, versículo 24 e 25, sou filho de Betuel, filho de Milca, o qual ele deu à luz a Naor e acrescentou, temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Uma das coisas que nós vemos na beleza que nós encontramos desse belíssimo encontro entre Isaac e Rebeca é que existe abrigo. Existe local de descanso. Muitas vezes nós estamos trabalhando com Eliezer, é usados pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus na Terra. Estamos lutando para trazer e casar Rebeca com Isaac. Estamos caminhando 800 quilômetros para esse encontro, orando, pedindo sinal, buscando confirmação. E tem uma hora que nos cansamos. Eu me canso, você se cansa, nós nos cansamos. E nessa hora nós ouvimos isso. Olha, Não se preocupe, Eleazer, porque a pasto, há local de descanso para você. A Bíblia diz que nosso descanso não é um shabat. Nosso descanso será na glória. O Senhor Jesus diz assim, Trabalhai, pois, enquanto é tempo, pois a noite vem quando não se pode trabalhar. Jesus fala, meu Pai trabalha até agora. Hebreus diz, nosso descanso é a eternidade. E nós devemos lutar para entrar no descanso de Deus. Perseverar em nossa salvação. Mas nós lemos aqui esse texto, a palha. Diz ali nesse texto tão lindo, versículo 25, e lugar para passar a noite, ainda que você se canse, uma coisa certa, Deus, no momento certo, que você mais precisar, vai te levar para descansar um pouco. Vinde a mim, Jesus falou, Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque o meu fardo é leve. leve. Fardo significa continua vendo trabalho, mas o dele é leve. Por quê? Porque o Senhor nos faz repousar. Quanto se lembram de Elias? Elias, querendo a morte, a Bíblia diz que ele cai e dorme. E aí, Deus vem e dá uma bronca nele, porque ele pediu a morte. Não, dá o quê? Dá comida para ele. Come e dorme. Era para dormir mais. Deus não despedaça nós, a nós, com uma cana quebrada, Deus nos traz alívio na hora que nós mais precisamos. Ele estava cansado. Deus usa Rebeca. Deus usa aquela que vai se casar com Cristo. Deus usa a igreja para dizer, aqui é a palha, aqui é um local de descanso. Se você está procurando local de descanso, você venha para a igreja de Cristo. Local de descanso onde a igreja estiver reunida, independente da bandeira, é nova vida, é batista, é a Assembleia de Deus, é metodista, é tantas, temos tantas bandeiras, mas a igreja de Cristo é uma só. Esteja ali, porque ali é a palha, local para nos alimentarmos, alimentar os nossos camelos, renovar nossas forças, renovar nossa, 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 nosso vigor nessa caminhada. E ali é local de descanso, aqui é o local de você descansar. Aqui é o local de você renovar as suas forças. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Rebeca, então, é usada por Deus. A igreja é usada por Deus para ser um local de conforto, de descanso, de renovação, as vidas que perambulam cansadas desse mundo. E ali nós aprendemos com ele, que a igreja, é o local de abrigo. Nós aprendemos no versículo 26 algo tão lindo. Quando ele ouve isso, o que que ele faz? Versículo 26. Então, Se inclinou o homem e o que? Adorou ao Senhor. Glorifica Jesus, porque você tem descanso da sua alma. Glorifica Jesus, porque Ele te deu descanso. Você estava perdido nesse mundo e Jesus te deu conforto e descanso, palha para a sua caminhada, local de repouso. Diz a Bíblia: quando Ele ouve isso, Ele se inclina e adora ao Senhor, Ele não se esquece que é o Senhor que nos dá refrigério, Ele não se esquece que o Senhor não abandona os seus filhos, Ele não se esquece que Deus não deixa mendigar os seus filhos pão, Ele não se esquece que Deus cuida de nós, diga para o Senhor que está do seu lado, valorize o local que Deus tem te colocado como um local de repouso, pode falar isso tudo, valoriza, valoriza a tua igreja, e agora diz, mas não deixe de adorar a Deus, Aí você diz, mas o inimigo vai tentar separar esse casamento. Mas os meus parentes vão tentar separar esse casamento. O que que nós aprendemos no versículo 51? Diz a Bíblia, Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te. Seja ela mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Quem falou isso foi Labão e Betuel. Quem falou isso foi aquele, aquele. Labão e Betuel falaram: olha, ela vai. Sabe por quê? Porque ninguém pode separar você do amor de Cristo. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Será tribulação, espada, fome, nudez, perseguição. Ninguém pode separar você do amor de Cristo. Os seus parentes podem tentar separar você do amor de Cristo, eles não vão conseguir. Os seus colegas do trabalho podem tentar jocosamente falar mal do Evangelho. A grande imprensa pode tentar demover você de seguir na fé em Cristo. O diabo vai tentar usar de todas as formas, todos os meios para tentar fazer com que você se separe do amor de Cristo. Mas diga para ele, nada vai me separar do amor de Cristo. Nós aprendemos com ele é que ninguém nem nada tem poder para te separar do amor de Cristo, porque o amor de Deus é maior. Se você decidir, Deus te dá força. Você quer? Então o diabo não tem poder sobre a tua vida, porque você foi comprado por preço, foi comprado pelo sangue de Jesus. Diga para a pessoa que está falando, nós aprendemos que ele a é dizer, sabe o quê? Que nada pode nos separar do amor de Cristo. Outro papel da igreja, do Espírito Santo na igreja, Versículos 52 e 53, a Bíblia se registra: tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, olha o que ele faz de novo, prostrou-se, e que mais? terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestido, e os deu a Rebeca, também deu ricos presentes a seus irmãos e à sua mãe. Que privilégio a Rebeca tem, porque agora a Rebeca não apenas vai ganhar a presença do noivo, a salvação, mas vai ganhar presentes que vão enriquecê-la, que são os dons do Espírito Santo de Deus. Ela não vai apenas ser salva, ela vai ser nutrida, ela vai ser alimentada, ela vai ser usada. Deus quer te dar coisas que você ainda não tem. Deus quer te encher das suas riquezas em glória. Deus tem muitas coisas a te dar. Diga outra coisa, que Deus vai usar Eliezer. Pode falar para a pessoa para te dar presentes, Rebeca. Pode chamar a pessoa que está do seu lado de Rebeca, mesmo que seja homem. Porque é momento de casarmos com Cristo. Nós somos a igreja noiva de Cristo. Deus quer te usar, como quer te usar. E daqui a pouco a Rebeca vai estar adornada com ouro vai estar adornada com joias, como diz o texto. Ela vai enriquecer, ela vai crescer, ela vai ficar mais bela, porque o Espírito Santo em nós nos embeleza. O Espírito Santo em nós nos enriquece. Então Deus tem isso a fazer a sua igreja. E Eliezer é quem vai dar as joias para ela. Diz a Bíblia outra coisa que nós aprendemos nessa belíssima história. Versículos 54 a 56, assim nós lemos. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo, Permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, Fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos dez, e depois irá. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada permiti que eu volte ao meu Senhor o mundo vai fazer tudo para te segurar pelo menos mais dez dias o mundo vai fazer tudo para você desanimar se envolver na obra de Deus não eu vou esperar um pouquinho mais eu recebi presente mas não vou usar eu vou esperar um pouquinho mais eu recebi oportunidade de me envolver na obra não mas eu vou esperar um pouquinho mais Eu recebi um convite para dar aula para a escola dominical, vou esperar um pouquinho mais. Eu sou músico, eu sou cantor, mas eu vou esperar um pouquinho mais. Eu vou esperar mais dez dias. E Deus usa Eliezer para falar negativo. O momento de ir é agora, porque ela já tem uma nova identidade. Ela se tornou serva, e quem é servo ele tem que servir de imediato. Você é servo ao Senhor. Quem é o senhor nessa igreja? É você? Sou eu? Não. Quem é o senhor nessa igreja? É um só. Jesus. Nós somos servos. Olha, é a hora dela partir. Porque ela já não te pertence, mundo. Já não te pertence com o modismo. Ela pertence ao meu senhor. Lembram-se que Abraão é o papel do pai? Ela falou, é, agora tem que entregá-la ao meu senhor. É entregar ao senhor Deus. Porque ela agora é a noiva de Cristo. Vai se tornar a noiva de Cristo. E aí nós temos versículos 62 até o 65, quando nós lemos, Ora, Isaac vinha de caminho de Ber, lá em Roí, porque habitava na terra do Negev. Saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, e erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Versículo 64. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaac, apeou do camelo, e perguntou ao servo, Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu Senhor? Respondeu o Eliezer. Então tomou ela o véu e se cobriu. Ela já ficou apaixonada à primeira vista. E olha só, a Bíblia fala da beleza de Rebeca. Mas ele, quando a vista ao longo, ele vê os camelos. Porque era uma caravana. Claro, os camelos são maiores. E ele, quando está se aproximando, ela fala, quem é? É ele. É o, é o, é o seu, seu, seu noivo. É ele o meu noivo? É. Então deixa eu cobrir meu véu. Coitado do cara. Viu o camelo e na hora de ver ela ainda vê ela com véu. Mas Deus tem separado o momento da intimidade um momento de profundidade, um momento de profundidade maior no dia que nós havemos de nos reunir eternamente com Cristo Jesus. Nessa terra, não vemos tudo que Deus tem a nos dar. Muitas vezes nessa terra, nós vemos dificuldades, nós vemos doença, nós vemos desemprego, nós vemos lutas, não vemos tudo. Mas o apóstolo Gentios ele diz, quando do seu arrebatamento ao terceiro céu, ele diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há uma herança que nós temos e que no dia que havemos de usufruir da intimidade entre a noiva de Cristo e o Senhor Jesus, ali nós receberemos tudo que tem Deus separado para cada um de nós. Diga a pessoa que está do seu lado, você ainda não viu tudo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, o melhor de Deus ainda está por vir. Versículo 66. E é o penúltimo texto que eu vou ler nessa noite. O versículo 66, assim registra, o servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Outra coisa que nós aprendemos com o Eliezer é a testemunharmos o que Deus fez por nós. Diz a Bíblia. E contou Eliezer a Isaac, Itzaque né, em hebraico, risada. Olha que nomes bonitos, olha que coisa. Isaac é significa riso, risada. Também serve para gargalhada. Rebeca, Rebeca é quando as pessoas caçavam os bois, os cavalos, eles enlaçavam, não é isso? Que nem aqui os cowboys, os vaqueiros. Então, enlaçar, em hebraico, é, é rebkar. Ou seja, é o ato de enlaçar algo que você quer. Isso é rebkar. E aí nós temos melhor o do, melhor dos enlaçamentos, que é enlaçar as promessas de Deus em nossas vidas. Quem o noivo de Cristo, que é Jesus, é, enlaçar é, o Senhor Jesus e para casar-se com a igreja, é nós recebermos as promessas de Deus e não largarmos por nada. Porque muitos agarram a promessa e soltam. Muitos começam a trilhar a caminhada com Cristo e largam. Mas Rebeca, Rebeca, significa que eu vou enlaçar, mas eu não vou largar minha bênção. Diga para a sua instalação, seja uma Rebeca. Segura a tua bênção, mas não larga ela, não. É para segurar para sempre diga para a minha bênção, ninguém me tira. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, eu não vou largar Jesus por nada. Eu vou ser uma Rebeca. E aí, Eliezer, testemunha, contou tudo para Isaac, o um Risada. Eu imagino que Isaac ficou gargalhando no seu interior. O Espírito Santo, É quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que vai unir. É ele que vai promover o casamento. Mas onde ele está? Ele está em mim, está em você, está na igreja. E o último texto que eu leio é o versículo 67, que aí fala do casamento. Isaac conduziu a tenda de Sara, mãe dele, E tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac, consolado depois da morte de sua mãe. Ele a amou. Rebeca representa uma pessoa amada por Jesus. Por isso que o nome combina tão bem. Porque a noiva deu alegria ao noivo, não é isso? Risada, Isaac mas também ela agarrou e nos soltou. Ela teve compromisso. Diz o texto que eles se casaram. Diz o texto que eles se uniram. Diz o texto que eles se enlaçaram. E um dia, nós havemos de ver que a aliança com o Senhor Jesus é a decisão mais importante de nossas vidas se você ainda não está casado com Cristo Jesus, é apenas um amigo da igreja, você é apenas uma pessoa que gosta de ir nos cultos, ou ouvir você que está ouvindo essa mensagem no aplicativo, no site da igreja, no CD, você que está aqui presente, você que está vendo o vídeo na internet, enfim eu quero dizer uma coisa para você está na hora de você deixar de ser um amigo para ser mais do que isso para se casar com Cristo para ser a noiva de Cristo porque as bodas do cordeiro serão celebradas não com simpatizantes do evangelho mas é entre marido e mulher entre o noivo e a noiva a noiva do cordeiro de Deus a noiva de Cristo eu quero fazer um convite a você fique de pé por favor alguém se pergunta e o que significa Eliezer? Falamos tanto dele. Ele é Deus. Etser é socorro. Aquele a é quem Deus socorre. Deus está aqui para te socorrer nessa noite. Deus está aqui para fazer um casamento com você. Então, convida que todos fechem seus olhos. E eu gostaria de fazer um convite quando todos fecharam seus olhos. É um convite muito importante a você que não tem seguido nos caminhos do Senhor, a você que não tem servido ao Senhor, a você que não tem andado na presença de Deus, mas ouviu essa palavra, Deus te trouxe esse local para ouvir essa palavra. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus te trouxe aqui para te unir. Rebeca e Isaac, o Eliezer do Espírito Santo, te trouxe esse local para falar contigo, que é hora de você unir-se com Cristo. Então eu faço uma pergunta a todos de olhos fechados. Alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se o A, levante a sua mão agora em nome de Jesus. Alguém quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Se o A, levante a sua mão. Deus abençoe esse jovem aqui à minha esquerda de lilás. Pode abaixar seu braço. Há uma segunda alma para Jesus nesta noite que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se o ar levante, seu... Deus abençoe essa jovem aqui na minha frente. Pode baixar o seu braço. Há uma terceira vida que é entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Onde está? Ali no fundo. Aquele Senhor. Pode abaixar o seu braço ali no fundo. Deus abençoe. Há uma quarta vida. Essa jovem à minha esquerda, de branco. Pode abaixar o seu braço. Deus abençoe. Há uma quinta alma para Jesus nessa noite. Eu quero dizer que hoje é a noite de Deus se unir contigo e você se unir com Deus. Essa é a noite de você deixar de ser um simpatizante do Evangelho e passar a ser filho de Deus, a casar-se com a noiva, como a noiva de Cristo, a casar-se com Cristo. Hoje é noite de transformação de vidas. Eu não posso transformar a sua vida, mas Jesus que transformou a vida de cada um aqui, quer transformar a sua vida. Ele quer dar-te uma nova identidade, como deu a Rebeca. Há uma quinta alma para Jesus nessa noite? Cadê a quinta alma para Jesus? Há uma quinta vida para entregar-se a Senhor Jesus nessa noite? Onde está essa quinta vida? Deus abençoe ali, em nome de Jesus. Pode abaixar seu braço. Em nome de Jesus, a minha direita. Há uma sexta vida para Jesus. Deus abençoe aquele jovem. Pode abaixar seu braço, jovem. Há uma sétima vida, glória a Jesus. Quantos podem glorificar a Jesus? Quantos podem glorificar a Jesus com a sua boca? Quantos podem abrir a sua boca e glorificar a Jesus? Quantos podem abrir a sua boca para glorificar a Jesus? E eu faço uma última pergunta. Há uma sexta alma para Jesus nessa noite. Há uma sétima alma para Jesus essa noite. Cadê a sétima alma para Jesus essa noite? Há mais alguém que Deus trouxe nesse local que quer ter um encontro contigo, quer transformar a sua vida, quer mudar a sua vida. Onde está a sétima alma para Jesus? Onde está ela? Onde está essa sétima vida para Jesus? Eu não vou insistir muito. Eu quero dizer que hoje Deus te trouxe aqui com um propósito. O propósito de você andar numa nova vida, numa nova caminhada, sem a maldição, uma nova vida sem a perdição, uma nova vida onde Jesus purifica o nosso ser, transforma o nosso ser. Eu não vou me estender mais. Eu vou fazer a última vez essa pergunta. Onde está a sétima vida? para Jesus. Onde está essa vida? Onde está essa alma? Levante seu braço agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus levante. Onde? Ali está aquela jovem ali no fundo. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas que não há festa no céu quando uma igreja é aberta, por incrível que pareça, não. Não há festa no céu no céu quando uma vida é curada de uma enfermidade. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que há a festa no céu quando um pecador se arrepende. E eu estou feliz, porque eu sei que no céu há festa nesse momento. Quanto estão felizes com esse momento? Eu quero fazer um convite agora a vocês sete, que vocês, por favor, venham aqui à frente vem aqui à frente, você que está próximo a estraga essas pessoas aqui, vem, vem esse casal à frente, vem os casais abraçar ele, vem os jovens abraçar os jovens, os irmãos da, dos grupos de vida, vem aqui à frente, abraça esses irmãos, vem o, o, o casal para abraçar o casal, o homem para abraçar o homem, vem aqui à frente, porque hoje é noite de festa, nós nos alegramos com sua decisão, nós nos alegramos com esse momento, Deus te trouxe aqui porque tinha um plano para a sua vida, Deus te trouxe aqui porque tem algo melhor para você algo melhor para a sua vida algo que vocês talvez nunca imaginaram ter Deus tem algo Ele transforma a nossa vida numa nova vida a Bíblia diz se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que todas se fazem novas isso está em 1 Coríntios 5,17 a Bíblia diz que tudo se faz novo não importa o que você fez até hoje não importa a quantidade de pecados, Jesus te trouxe nesta noite para escrever o seu nome, no livro da vida. Jesus te trouxe nesta noite para te oferecer algo que ninguém pode te oferecer, paz no seu interior. Convido os irmãos, todos os irmãos das células, agora, venham aqui à frente, todo mundo que está nas grupos de vida, vem aqui à frente. Vamos abraçar nossos irmãos, vamos. Esse momento da oração, da entrega, eles não estarem sozinhos. Glória a Jesus eu quero convidar a você que tomou a sua decisão hoje por seguir a Cristo que você faça uma oração eu vou fazer a oração, eu quero convidar você a repetir a oração, porque muitos se perguntam eu não sei como orar, não tem problema Deus está vendo o teu coração mas se você quiser uma ajuda, eu vou fazer uma oração e você pode repetir frase a frase comigo eu oro dizendo assim Senhor Deus diga isso, Senhor Deus eu te agradeço por teu amor eu te agradeço porque estendeste a tua mão para mim eu te agradeço porque não me abandonaste porque não desististe de mim eu confesso com a minha boca que eu me arrependo dos meus pecados eu declaro com a minha voz que neste momento eu entrego com exclusividade o meu coração a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa-me. Enche-me com o Teu Espírito Santo. E o que eu te peço, abençoa a minha vida. Eu faço em nome de Jesus. Amém. E amém. A igreja, aplauda o Senhor Jesus por esse momento. Eu quero fazer agora uma oração por vocês. Vamos ainda fazer uma oração. Vamos vamos ainda orar por eles. Eu peço que todos estendam nas suas mãos agora. Vamos orar por eles. Pai amado, em nome de Jesus, nós aqui que é uma igreja reunida. Como somos felizes, Deus. Porque o Eliezer está aqui, o Espírito Santo de Deus está fazendo a obra. Em nome de Jesus, entrega as joias, os ouros para eles, como o Eliezer fez com Rebeca. Entrega bênçãos a eles que eles ainda não têm. enche-os com a tua paz do Espírito. Alivia a sua dor, o seu encargo. Alivia o peso de suas almas. Enche-os da tua paz. Abençoa os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Que eles possam, Senhor, receber amor nesta igreja. Que eles possam receber amor nos grupos de vida, nas células, Pai. Que se reúnem, que possam cuidar deles. Que possam dar atenção semanal a eles. Que possam amar, orar por eles todo Sempre que puderem, possam estar orando por eles. Para que nenhum deles se perca jamais, Pai amado abençoa as suas vidas, e são as tuas bênçãos que nós rogamos e te agradecemos em nome de Jesus.